0: ¡Muy buenas! Soy David Hart, anfitrión del podcast Titanes del Éxito. Actualmente puedes encontrar el podcast en Spotify, Evox y Apple. Y me harías un gran favor si tuvieras 10 segundos para dejar una opinión. Además del podcast, puedes encontrar mis contenidos en mi página web davidhart.es y en mi Instagram, arroba davidhartsocias. Tenéis los links en la descripción del podcast. Y ahora, vayamos al programa. Cuando hablas de copywriting en España, el primer nombre que se me viene a la cabeza es Maider Tomasena. En su blog, Maider define el copywriting como la habilidad de escribir de manera persuasiva cualquier tipo de texto que aparezca en tu página web para conseguir que el cliente ideal realice una acción. Así pues, ya sea para vender un producto, que se suscriban a una newsletter o que te contraten para un evento, un buen copy aumentará las posibilidades de conseguirlo. Con 25 años, Maider abrió un blog con el objetivo de transmitir las experiencias que tenía en la empresa donde estaba trabajando y, gracias a ello, consiguió su primer cliente para Copy. Al año siguiente decidió emprender y a día de hoy tiene una empresa que trabaja con marcas muy reconocidas en su sector como son Barceló, Ikea, Eroski y Euskautel, entre muchas otras. Este punto es muy importante, la creación de contenido ya sea en texto, audio o vídeo es obligatorio para todos los que quieren crear su propia marca personal. Para Maider, la creación de un blog fue el punto de inflexión en su trayectoria. Maider también ha creado la primera escuela de copywriting del mercado hispánico. En ella tiene dos perfiles de alumnos. Las personas que quieren mejorar sus textos para conseguir mejores resultados y las personas que quieren reinventarse profesionalmente para trabajar como copywriters. Os dejo los links para acceder a la Escuela de Copywriting, a la web y a las redes sociales de Mider. El contenido en su blog es una auténtica maravilla, os lo recomiendo 100%, ya veréis cómo os resolverá muchas dudas que tengáis si queréis o estáis trabajando en este sector. Y con esto cierro la introducción. Espero que disfrutéis de la conversación. Hola, Maider. Bienvenida al programa Titanes del Éxito.
1: Hola, David. Muchísimas gracias. Hola. Es un placer estar aquí hoy.
0: Maider, tengo que, que reconocer que hace poco que descubrí tu perfil, pero hay muchas cosas que he aprendido a través de tu contenido. Quizá, pero lo que más me fascina de todo es que de, de un nicho como el copywriting has conseguido crear una profesión y crear sobre todo una comunidad muy fiel a tu contenido. ¿Cómo, cómo encontraste ese nicho del copywriting? ¿Y qué te animó a dar a lo que yo digo el, el salto?
1: Bueno, pues la verdad es que lo encontré de casualidad. Y no diría que lo encontré, yo diría que me lo pusieron ahí de frente y me dijeron, Maider, esto es lo tuyo, ¿no? Esto es lo que estás haciendo. Yo la verdad es que. Eh, sí que como muchas personas, eh, hace ya, eh, ya unos años, que ya era 2011, creé un blog y en ese blog realmente quería pues quería compartir un poco entre lo que lo que estaba viviendo, eh, estando en Vizcaya, porque me, me mudé, soy de Navarra, me vine a vivir aquí y empecé a compartir planes, pero también porque veía que realmente en la empresa en la que trabajaba, que era una empresa textil internacional, pues que teníamos un problema a la hora de comunicar el valor de lo que vendíamos. ¿no? La gente se quedaba siempre... Pensando en el precio y eso me hacía pensar en que si ellos pudiesen al menos ver por un, no lo sé, por un agujerito nuestras reuniones con diseño con, y viesen todo el trabajo que hay detrás de cada pieza de una colección, eh, no, no dirían lo mismo, no se quedarían con el precio no y eso es verdad que me llevó también a, a, a publicar contenido sobre todo lo que hacíamos y que se viese un poco el backstage no de, de este trabajo también como asistente de dirección porque es mi, mi formación de base y el copy realmente eh, a través de este blog, de cómo de, por mi forma de escribir estos artículos, me llevaron a que una persona reconocida en el sector del marketing, Elena Benito, me escribió directamente por LinkedIn y me dijo, me gustan tus textos, eh, trabajo para varios clientes, cirugía plástica, cirugía capilar, y, y veo que necesito a alguien como tú. no Y yo la verdad que en ese momento es que ni se me pasó por la cabeza dedicarme a escribir. O sea, pensaba que, bueno, en ese momento además... Ya estamos hablando de 2013, estaba en paro, eh, estaba en un momento además en el que pensaba realmente que sí que iba a tener la suerte de poder encontrar un trabajo rápido porque al final mmm, tenía, hablaba cuatro idiomas, era asistente de dirección, eh, tenía un portfolio de eventos que había organizado, o sea, realmente pensaba que el mercado laboral me iba a enseñar un montón de oportunidades de trabajo y no fue así. Entonces... Eh, el, el que Elena me hiciese esta propuesta es que ni me lo pensé. Me dijo, quiero que seas autónoma. Y fue como, bueno, pues me doy de alta como autónoma y ya está.
0: <risa> Vamos a probarlo, ¿no? ya <risa> que... <risa> o
1: sea, ahí estuve en, en estas charlas de, pues eso, con, con personas que estaban abriendo un kiosco de chucherías, con sobre todo con negocios locales. Y, y yo estaba ahí como, no, voy a abrir algo de redacción. Pero bueno, la gente me miraba como, qué, qué loca. Y, y la verdad es que quien me puso en bandeja esto realmente fue Laura Rivas. O sea, le, le contraté. Ya en ese primer mes enseguida una persona me habló de ella, directamente rellené su formulario, le conté toda mi vida en verso diciéndole... No sé a qué he venido a este mundo, pero yo tengo que hacer algo y ahora tengo esta oportunidad y, y no sé qué hacer. Y ella es que lo vio súper claro. Ella ya estaba muy puesta, al, o sea, estaba al día, ¿no?, al final de, de lo que estaba pasando en Estados Unidos y me decía, eh, el, el copy existe en España, o sea, lo que es el, el, el copy creativo de agencia, pero no está el copy de respuesta directa, el copy que trabaja en internet, cartas de venta y tal. En España no hay nadie, ninguna marca personal que esté trabajando esto. O sea, me dijo y me dijo enseguida más, en la primera sesión fue como, Maider, si lo haces muy bien, podrás posicionarte muy rápido como la mejor de España y sobre todo podrás crear oportunidades de trabajo para otras personas que van a poder vivir de esto. Lo tienes que hacer bien eh, y tienes que trabajar y va a ser, va a ser complicado, pero... Tienes que tirar hacia adelante, ¿no? Y claro, en ese momento yo también pensé, ostras, me tiene que gustar mucho esto, también como para que yo, ¿no? Al final que te... Que, para que te...
0: poner las horas, ¿no? Y el y, esfuerzo y... y...
1: Cierto. Entonces, eh, nada, me dijo, tienes que eliminar tu blog. Eh, y claro, en ese momento yo era como, no, no puedo eliminar <risa> mi blog. <risa> ¡Qué horror! <risa> <risa> tienes que crear tu marca personal. Así que, bueno, me, me hice mi, mi web, mi logo, me hice todo. Y, y, y sobre todo hice algo que ella me dijo en todo momento, me dijo... Eh, las constantes vitales de tu, de tu negocio va, van a ser el blog, tus redes sociales. Tienes que generar comunidad, ¿no? Y, y la verdad que en todos estos años es lo que no he dejado de hacer, que es crear contenidos de mucho valor para mostrar la importancia de las palabras a la hora de vender en Internet. Y esto es lo que ha llevado también a, a generar una comunidad tan fiel por, por, por el, simplemente el valor que estoy ofreciendo. Y eso también ha, ha llevado ¿no? a, a, a que de repente empiecen otros profesionales a pensar, anda, pues quizás... Esta profesión podría ser para mí y, 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 y están ahora en este sector, ¿no? Ahora es un sector que, que todavía está en sus primeros pasos, pero que ya vemos muchísimos profesionales que se están reinventando y que están trabajando como copies y, y yo a mí, vamos, no me puedo alegr no alegrar más de esta situación porque hace Como años,
0: impulsora, ¿no? De, de, de intentar... Tirar sí. a la gente hacia ese sector.
1: Sí, porque hace, si te soy sincera, hace cinco años era muy difícil vender esto. O sea, yo, yo, yo recuerdo encadenar miles y miles de Skypes con, con clientes que al final, y gente que me contrató pero que no veía el valor que tenía este trabajo y hasta que evidentemente empiezas a trabajar con un cliente y va generando una facturación muy grande porque justo solo hemos cambiado las palabras y, y viene otro cliente y le ocurre lo mismo y así uno detrás de otro. Y ahí ya es cuando tú puedes mostrar también resultados y puedes mostrar que de verdad esto, esto es importante, ¿no? Entonces sí que sí que ha costado porque al final abrir abrirte en un sector en el que el mercado no es consciente de esto y que tú tengas que educarle para que sea cada vez más consciente es, es un reto. Eh, es un reto, pero, pero es posible, ¿no? Por eso a mí cuando un cliente me dice, no, pero es que lo mío nadie lo conoce y es muy difícil, entonces bajo los, pues tiro la toalla y tal, digo, no, no, yo también he estado ahí. Y sí, seguimos sí. estando, ¿no? Yo hablo a mi alrededor, les digo, soy copy y enseguida me dicen, uh, ¿qué es eso, no? Así que, bueno, todavía queda, queda un camino, pero ya no es el, el de hace cinco años, el panorama es completamente distinto.
0: Has tocado ahí un punto que me parece súper interesante, ¿no? El de intentar... Uh... ¿Cómo lo diría? Apretar un poquito en el mercado, empujar el mercado en a, con algo que a ti realmente te gusta, pero que cuesta mucho de vender. ¿Qué, ¿Qué variable crees que es lo que hizo que fuera más mainstream el tema del copywriting? ¿Es porque pusiste muchas horas? ¿Es porque tuviste, conocías a las personas adecuadas? ¿Es porque contrataste, digamos, al personal adecuado? ¿Qué, qué fue, no? ¿Qué, qué te hizo...? pasar esa barrera?
1: Mira, yo, yo creo que es una combinación un poco de todo. Eh, soy una persona que en todo momento, y mira que no tenía dinero, porque al final, esto, esto es importante también decirlo, yo, yo empecé también eh, teniendo que vender mi coche, que me quedaban como unos, unas tres mensualidades por pagar porque no tenía ni siquiera un ordenador para empezar. O sea, cuando digo que Elena me contrata y no, o sea, me dice, date de alta como autónoma, o sea,
0: Sí.
1: Fue, fue supervivencia. O sea, ahí yo si me digo en vacas flacas solo tenemos tiempo de sobrevivir. Y, y yo ahí realmente dije, bueno, pues ¿qué puedo hacer? ¿Vender el coche? Con ese dinero puedo comprar un ordenador, puedo empezar. Porque realmente mis padres me dejaron muy claro, los dos son emprendedores, tengo, vengo de una educación muy francesa, mi madre es francesa además, y, y siempre ha sido el, sí, sí, lo que tú quieras, pero yo no te vamos a ayudar. ¿no? Entonces, eh, ahí realmente dices, bueno... Voy a empezar y lo que pueda lo voy a invertir y es verdad que en todo momento tenía muy claro que tenía que invertir, eh, que tenía que invertir en formación, no tenía ni idea de copy además, eh, es verdad que Elena me, me enseñó muchísimo de copy eh, sobre todo todos esos primeros pasos eh, a la hora de, ¿no? de, de empezar y ya era muy consciente que yo no tenía ni idea de esto. Y, y luego invertir, ¿no? Invertir primero en, en Laura Rivas, he tenido como mentor también luego a Frank Sipión cuando empecé con el tema de los infoproductos, he tenido después también a Miquel Baisas cuando he querido también escalar esa parte de, de, de negocio. Eh, siempre he invertido, he invertido en formación, he invertido en tener a buenos profesionales también que nos ayuden a, a crecer y nos ayuden también a, a amplificar no este 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 mensaje que tenemos, ¿no? Y sí que es cierto que por también el tipo de contenidos que he escrito para mí, yo siempre digo, la puerta de entrada ha sido el blog. El blog ha hecho que muchas personas, incluso en eventos de marketing, se fijen en lo que hacía. O sea, de repente era como, anda, es que igual el copy también es importante en esto. que está, pues Estaban constantemente hablando de SEO, hablando de, eh, hablando de email marketing, hablando de un montón de cosas en las que el, el denominador común eran las palabras, pero nadie hablaba de esto. Entonces, yo ahí, sinceramente, o sea, nunca he ido a tocarles la puerta, ¿no? Ha sido como algo supernatural que de repente me hayan dicho Oye Maider, ¿puedes dar una charla? Oye, Maider, puedes venir aquí y hayan querido ¿no? que, que el copy también tuviera su lugar, ¿no? Entonces sí que creo que es una combinación de, evidentemente, el haber invertido y contratado a personas que quería tener en el negocio, ha hecho que también un poco el, el boca a boca, ¿no? Que, que estas personas también hayan hablado de mí eh, y, y me hayan visto también igual en otros, en otros círculos que, que me han llevado a que evidentemente pues eh, aparezca en, en distintas formaciones o en distintos eventos para, bueno, para poder explicar, ¿no? Eh, de qué manera las palabras nos pueden ayudar a, a, a vender. Entonces yo creo que es un poco es un poco todo, la verdad, porque eh, en esto sí que puedo decir, y soy súper franca, y es que nunca he tenido que buscar ningún cliente. Así que ahora, por ejemplo, a día de hoy pienso, si quiero trabajar con este cliente, Maider, te tienes que mover el culo. Y estoy como tan en mi zona <risa> de confort que siento que nunca, yeah. nunca he que hacer nada, ¿no? Porque incluso cuando me preguntan, ¿Cómo, ¿cómo es posible que hayas trabajado con IKEA? Pues porque IKEA me ha llamado. O sea, en ningún momento yo he ido a donde ellos. O sea, al final, personas que trabajan en IKEA han visto mi blog, les ha gustado y han visto que realmente las agencias que trabajan para ellos, no les estaban proporcionando ese servicio ¿no? de, de, de copy o, o incluso el año pasado que hice eh, hicimos una, una prueba para entrar a, a trabajar con, con Zara, que al final decidimos nosotros no querer hacerlo, no pero en eh, uh -huh. pensar, un Zara se está fijando en nosotros y, y no es por, porque yo tenga contactos, es simplemente porque el contenido está llegando no entonces esa parte para mí es importante, al menos explicarla y que las personas que nos escuchen también vean también uh -huh. toda esa parte de trabajo que ha habido de ofrecer mucho contenido de valor y estar ahí para, para poder eh, llegar a más personas.
0: Me encanta que, que hayas sacado este tema del contenido del blog porque es algo que yo también estoy intentando difundir no a, a todos mis usuarios con mi marca personal. O sea, puedes saber mucho de un nicho y a través de la creación de contenido en un blog, la de oportunidades que te pueden salir. Yo, los o sea... La trayectoria es un poquito similar en el sentido de cuando empecé mi, mi blog y empecé a publicar contenido, la de oportunidades que te surgen, la de gente que me contactó, o ya sea dándome las gracias o pidiéndome consejos o me podrías ayudar a hacer esta campaña de Facebook Ads, es, es brutal. Entonces, es algo que, que quiero que se queden los oyentes con, con el montar un blog, sacar todo, lo, todo el conocimiento que llevas dentro y ya veréis cómo las oportunidades van, van saliendo. Así es. ¿Sí? A nivel, Maider, también de, de marcas, que eso me parece un mundo muy, muy interesante. El otro día yo publiqué un post de cuatro campañas publicitarias que a lo largo de la historia pues me han sorprendido. La de Volkswagen, la que es la de Think Small, había otra de Seven Up, que era, se posicionaba en contra de, de la Coca-Cola, el Just Do It, de Nike, ¿no? O sea, he visto muchas campañas muy interesantes a lo largo de la historia. Evidentemente, tú tienes mucha más experiencia ahí. Y. Me gustaría que me, que me dijeras algunas marcas que a día de hoy crees que lo están haciendo muy bien, tanto uh -huh. en tema de publi en cuanto a, a copywriting, que tú uh -huh. estés viendo que, jolín, uh, están aplicando o va en sintonía con lo que yo pienso. Uh -huh.
1: Bueno, hay, hay, hay muchas marcas y sí, empezamos por bancos. El, el BBVA, por ejemplo, está trabajando mucho el copy. Además, lo he visto con resultados de cómo van cambiando sus llamadas a la acción porque están viendo que convierte una mejor que otra y demás. ING también es, una, es, es un banco que está trabajando muy bien. Y, y también está Open Bank, que están trabajando mucho el copy y, y sé que esa parte ¿no? la tienen muy, muy medida y, y estudiada. Tenemos luego, hay marcas. Hay una marca que me encanta, por ejemplo, es Curiosite, que es, un, es una tienda de gadgets. Las fichas de productos son brutales algunas son súper divertidas, hay marcas también de cosmética como, como de Singular Olivia o como la Conicum que tiene unas fichas de producto también alucinantes, es muy complicado vender olores, ¿no? vender una textura, una crema y, y Uf, lo hacen sí, sí, muy sí. bien, lo hacen de verdad muy bien, eh, luego hay una marca que ahora mismo también me gusta mucho cómo está trabajando porque además la he probado hace poco y es Huetaca, con todo el tema de los.
0: Ah, sí. Mira, yo también soy consumidor de, de Witakas, sí, pues, sí. Pues,
1: me encanta. O sea, me parece que hasta el packaging. O sea, es, es, es increíble el packaging, cómo lo tienen trabajado, qué música estaban escuchando, los de Lash sí. también, ¿no? Eh, con, con todo el tema de los jabones ecológicos y, y bueno, quién te ha, ¿no? ¿Quién ha empaquetado esto y todo eso? Mm. No, hay una marca sí, que sí, me gusta sí. mucho de, de papelería y es Charuca eh, creo que, vamos, lo hace es que lo hace tan bien, yo siempre le digo es que tienes, eres, eres una copia en potencia, ¿no? El, el cómo vende <risa> agendas, que cualquiera podría decir, pero si la, una agenda, si para todos es como un objeto banal, no sé como, y, y lo bien que vende todo el concepto que hay, que hay detrás a mí, a mí es algo que me, que, me, que me fascina también, ¿no? El ver ese tipo de productos y, y lo bien que se están vendiendo eh, ¿Qué más así podría decirte de Cabify, por ejemplo? Cabify también tiene mensajes muy buenos, sobre todo con todo este, todos estos problemas que están han tenido con los taxistas, eh, esas cartas que han escrito muy bien, muy bien trabajadas también. Eh, todo eso es copy eh, y, y está, está muy bien pensado. Luego pienso en Pepefón también, <risa> que quieras que no digo. Últimamente me persiguen con los anuncios y están en todas partes. Y bueno, veo poco a poco así marcas que que de verdad me, me llaman la atención por cómo, por cómo comunican, qué es lo que dicen, cómo tienen trabajadas también sus fichas de producto. Por ejemplo, hay marcas como Zalando también. Se ve eh, como, por ejemplo... Porque eh, en el caso de las tiendas online, ¿no? Siempre es como, ay, es que la tienda online solo tiene que haber producto en la página principal y, y tú entras en una tienda como zalando y ves enseguida cómo te quieren llevar, o sea, cómo son ellos los dueños de la conversación, te llevan donde quieren, tienen también mucho texto en la página principal que también les posiciona muy bien a nivel deseo y, y creo que están haciendo ahí un magnífico trabajo con las categorías y, y todo eso que muchas veces no se ve. Hay gente que igual no lo lee, pero sí que... Para los buscadores está muy bien trabajado para atraer también tráfico orgánico. Entonces, diría hmm. ahí, creo que hay unas cuantas marcas aquí, creo que... Sí, han
0: salido algunas, han salido sí. algunas.
1: Sí, 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 no sé, luego estoy pensando más, pues es verdad que, no sé, marcas como Mr. Wonderful, Lucía B también, pues tienen su tono de voz ahí súper remarcado y, y hacen un grandísimo trabajo también de textos, sí.
0: Perfecto, perfecto. Maider, tenemos que hablar de una sección que me encanta que tienes en tu Instagram, que es la de cazadores de copies. Um, la, vi, la vi hace poco y, y me gustaría que le explicaras a, a los oyentes un poquito la idea que hay detrás, porque he visto toda la interacción que hay. Hay muchísima gente que, que ha utilizado el copy ¿no? y tú lo has compartido en, sí. en tu Instagram. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo de, de esta estrategia?
1: Pues mira, la verdad es que sobre todo era eh, a raíz de. de bueno, yo los vuelos que, que suelo tomar, eh, hay varias revistas y suele haber anuncios. Y entonces eh, yo en estos vuelos lo que hacía prácticamente por aburrimiento era sacar una foto al anuncio y explicar un poco que, pues, este titular es un titular de beneficios por esto, por esto, aquí. Pa pues iba destripando un poco estos anuncios y me di cuenta que las personas luego contestaban como, hoy he entendido qué es el copy, porque les parecía igual algo tan abstracto, pues igual leen de vez en cuando algún artículo, pero no llegan a entender. Lo ven como algo como eso, muy abstracto, copy, algo que tiene que ver con marketing y textos, pero no entiendo muy bien qué es. Entonces, al ver al ver ejemplos reales de cosas que ven al día, se van dando cuenta de que el copy está en su día a día, o sea, que están rodeados de copy. Y eso les ha permitido también tener un ojo clínico a la hora de, oye, salgo a la calle, veo de repente una tienda con un, no sé, con una, me da igual, con una cartulina, han escrito este texto, me he parado, ¿por qué me he parado? Me ha llamado la atención, anda, pues fíjate, han escrito este texto, podría haber escrito otro. Y es una manera también de, de aprender copy en, en muy poco tiempo y, y sobre todo de, de abrir los ojos y, y ver también los textos que nos rodean de una manera completamente distinta. Es algo que a, a todo el mundo les, eh, les, les ayuda y, y ya te digo, fue una manera de decir, bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué podemos hacer? no ¿Podemos aglutinar aquí todo esto? Y es una manera de que las personas aprendan rápido.
0: Y, y de fijarse ¿no? en los pequeños sí. detalles. lo mismo que si entras en una tienda y te fijas, por ejemplo, en el techo, en, la, en el Apple Store, por ejemplo, le, le preguntas, hostia, ¿has mirado nunca el, el techo del Apple Store? Y estoy convencido de que la gran mayoría te dirá que no. Y todo está perfectamente estudiado, detallado, sí. las luces apuntando a, a ciertos sectores. Es, es una maravilla, sí. ¿no?, cuando te empiezas a, a fijar en estas cosas. Sí, sí cierto. Sí, sí, es que es,
1: es que es igual. Bueno, Apple también es otra marca. No quería contarte las típicas marcas porque al final si hablamos eh, buscamos ejemplos de copia en inglés siempre salen las mismas una de ellas es Apple o entonces bueno por, por, por darte ejemplos distintos por cambiar sí, mejor sí, sí, sí. pero Apple también es que lo hace muy bien muy bien a nivel de, de textos y todo es que es, es genial hmm.
0: cambiamos cambiamos un poquito hacia el ámbito más inspiracional que le uh -huh. digo yo de, de la entrevista porque ser emprendedor muchas veces no es nada bonito y se pasan por momentos muy difíciles. Uh -huh. En tu caso, Maider, si un cliente no le gusta el trabajo, no consigues todos los clientes que te gustaría, o a nivel de ventas de cursos, pues no es lo que esperabas. ¿Cómo superas ese bache? ¿Tienes alguna rutina? ¿O tienes. ¿Utilizas alguna técnica para, para salir de ahí?
1: Jo, pues mira, qué buena pregunta. La verdad es que no. <risa> Creo que. Creo que, que, que con el tiempo, a vérmelo. evidentemente, por ejemplo, que un cliente el borrador no le guste, eh, sí que evidentemente saco mi látigo ¿no? y me, me fustigo ahí de qué ha pasado y tal. Pero sí que a día de hoy es algo que no me pasa a menudo porque realmente los clientes también que con los que trabajo eh, tienen que ser clientes que sepan de su negocio. Yo siempre, mira, algo que digo, y además es, es la, la, la base de uno de mis cursos, eh, es que si no te conoces no sabes venderte y yo no soy la persona que va a descubrir quién eres. Me ha pasado con clientes que hemos llegado a un tercer, cuarto borrador y seguimos sin tener sus textos hasta que de repente me he dado cuenta de es que tienes un problema que yo no puedo solucionar y es un problema que tiene que ver con desarrollo de negocio y con saber a qué tipo de cliente te quieres dirigir tú o cuál es tu propuesta de valor y crees, muchas veces los clientes creen que nosotros vamos a ser prácticamente como ese psicólogo que le va a venir con la varita y les va a decir que esto es lo que hacen y, y luego además vamos a poner palabras en ello, entonces sí que en esta parte eh, ya te digo, como no me he encontrado eh, me encontré sobre todo en los primeros años y llega a la conclusión esta, ¿sabes? de, de decir, es que cuando no tienen claridad ellos sobre qué quieren hacer no paran de, de, de enviarme sus textos para revisarlo. ¿no? Entonces, ahí sí que eh, eh, empecé a trabajar también unos cuestionarios mucho más duros para, para, para evidentemente filtrar bien. Cuando, por ejemplo, un curso no tiene las ventas que esperamos y tal, es verdad que no, no nos lo tomamos a no nos lo tomamos mal, sí que es verdad que a mí anímicamente me puede dejar tocada eh, y esto es algo que además lo he contado a los alumnos, por ejemplo, con Escribir para Vender les he explicado que es, es el único programa, de hecho, que, que hacemos lanzamientos muy grandes. Yo hace, hace un año, de hecho, uno de los pues fue el penúltimo lanzamiento que hicimos, eh, ya solo en el webinar, hice solo un webinar para, para venderlo, otras veces hacemos tres vídeos con, con un webinar, en este caso fue solo un webinar y las expectativas eran súper altas. Me acuerdo que la persona que tenía enfrente me decía: Bueno, en directo vendes 100 seguro. O sea, como si fueran rosquillas, ¿no? Y sobre todo por, por, porque había pues 7.000 personas, era como, ¡buah! Sí, tal. Y ya la primera cagada fue que realmente no pusimos un doble opt-in. Entonces, solo al directo entraron 500 personas y en el directo no se vendió nada, 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 nada. Ostras. Y para mí, y yo, y yo fíjate, sabía que se iba a vender, o sea sabía que luego es un carrito de siete días y se vende, es un programa que se vende muy fácil, pero en ese momento me vine tan abajo emocionalmente, me sentía que estaba defraudando a todo el equipo de hecho ahora que estoy pensando no ha hace un año, así hace, sí hace casi ocho meses, pensaba que estaba de verdad ¿eh? defraudando al equipo que estaban poniendo todas esas expectativas en wow este curso lo vamos a sacar, lo vamos a petar como siempre pensamos no el primer día mm -hmm. Y, y fíjate anímicamente lo mal que me sentía que incluso hay dos meses de venta que ni los publiqué porque no tenía la fuerza como para afrontar lo que estaba ocurriendo. O sea, me dejó, vamos, de bajón total. Mientras que el último lanzamiento...
0: Y ese, perdona Maider ¿y ese sentimiento se va solo?
1: Sí, se va, se va solo poco a poco, pero hasta que no para mí hasta que no cierras el ciclo de cerrar el curso ya últimas horas y tal... Que ya ves que evidentemente entran igual ya esas 100 ventas y dices, bueno, está, está bien, si realmente esto es lo que esperábamos. Pero hasta entonces te sientes como súper defraudado. Entonces, para mí, punto uno ha sido en esta última edición no ponerme expectativas. O sea, he ido a disfrutar. O sea, y... Eh, eh, Sí que, ¿sabes sabes qué pasa? Que muchas veces estamos también, para mí, muy contaminados por los de al lado. O sea, y me parece súper bueno que estemos entre emprendedores, que hablemos de estos temas. Oye, ¿tú qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Pero a mí, sinceramente, me desgasta también. Me comparo demasiado. Y creo que lo que hace otra persona tengo que hacerlo yo también. Y realmente no es... O sea, como que el éxito de una persona tiene que ser también el mío. Y ahí he tenido que hacer un trabajo muy bestia personal de decir... No pasa nada, sí, yo, yo, yo no quiero eso, o sea, no quiero eso. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero ayudar a 80 empresas, quiero ayudar a, y ya está, y que, y que oye, y vamos a disfrutar, porque disfrutando es como una persona se da cuenta de, que bien, ¿no? O sea, esta persona me estaba explicando este tema en un webinar y se lo está pasando bien y, y ya está, y no pensar tanto en la venta. Yo creo que ahí hubo como un cambio de chip. En el en esa, en esa este lanzamiento que te, que te hablo, estaba pensando más en el vender, y en cambio en este último estaba más en el ayudar. Y ahí, y eso que soy una persona, soy la venta en persona, pero es verdad que este concepto, eh, yo mentalmente sí que tenía como, no, 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 vender, 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 hay que hacer tanto, mientras que ahora, ¿no? Ahora ha sido como. ¿a cuántas personas vamos a ayudar? Pues a tantas, pues genial. Teníamos 12.000 personas en el, en el entrenamiento, tuvo el entrenamiento muchísimo impacto, la gente estaba encantada, generó muchísima comunidad y, y ya está. O sea, y realmente luego de resultados prácticamente eran similares de uno a otro, pero a nivel personal de, de motivación y de todo, yo estaba, vamos, 300 veces mejor en el último porque me lo tomé tranquilamente. Y es creo que es lo que hay que tomárselo tranquilamente. O sea, creo que es, es importante y sobre todo no generarse falsas expectativas. Creo que estamos también en un momento en el que se habla mucho eh, de cuánto genero yo en menos de tres semanas o en menos de 24 horas, que está bien, pero está bien, pero en el contexto de esa persona. Y cada uno tenemos un contexto distinto. Yo creo que aquí eh, tenemos que de verdad eh, ver nuestro negocio también con esos ojos de... O sea, yo no estoy no, esa no es mi realidad no igual no es algo que yo pueda alcanzar menos es mi forma de verlo.
0: No, no podía estar más de acuerdo, 100%. Y además es, has tocado un punto muy importante que es cómo mides los objetivos, ¿no? En lugar de seguidores y likes, ¿no? Que mucha gente me escribe, ¿cómo gano más seguidores? ¿Cómo tengo más likes en la publicación? No, no, no. Porque igual no empiezas a medir cuánta gente te escribe por privado y te pregunta un consejo, te da las gracias, ¿no? Es un poquito cambiar esa dinámica de lo que se supone que, que tienes que hacer, ¿no? Y métricas eh, que en inglés se llaman las vanity metrics uh -huh. y, y ir un poco más allá y sacar lo que tú llevas dentro. Por lo tanto, estoy sí. 100% de acuerdo en ese sentido. Uh -huh. de, o, otra cosita, Maider. Esta pregunta es de es de Tim Ferris que, que me encanta, y, y a ti te viene como, como anillo al dedo. ¿Qué, ¿Qué copy pondrías en un cartel gigante donde pasan miles de coches cada día? Puede ser de lo que quieras, un mensaje para los jóvenes, puede ser un mensaje para vender, puede ser un mensaje para el cambio climático, lo que quieras.
1: Eh, ostras, qué pregunta, ¿eh?
0: <risa> es que la, cuando la vi por primera vez digo, la, el, se la tengo que hacer a, a Maider, sí o sí, porque a ella le, le viene perfecto con el tema de los copies. Quizás,
1: bueno, no, no, no sé si tendría que ser relacionado solo con, con el copy, eh, no,
0: sobre lo que quieras, sobre lo que quieras.
1: Vale, eh, yo en este caso, por ejemplo, diría una frase que me digo muchas veces y es: Eres lo que te dices a ti mismo, ¿no? O sea, el, eh, sobre todo porque veo que en el mundo del emprendimiento estamos como: No soy lo suficientemente bueno, debería hacerlo mejor. Y esas palabras que nos vamos diciendo a todos cada, cada día son las palabras también que, que luego realmente van a marcar ¿no? nuestro, nuestro futuro. Entonces, que tenemos que ser más amables con nosotros mismos.
0: ¡Qué buena, qué buena! A ¡Apuntada, pues! <ríe> entramos, entramos ya en la última parte, ¿vale? Que no, no te quiero robar más tiempo hemos hablado de tus cursos pero me gustaría entrar un poco más al detalle ¿no? porque además también tienes un, un máster online. Uh -huh. ¿A quién van dirigidos todos estos cursos Maider? ¿Tienes que tener experiencia previa en el sector o no para hacerlos?
1: No, no tienes que tener experiencia además en, en ninguno de ellos excepto en el máster. Eh, tenemos ahora mismo cuatro. El primero de ellos es el curso de anuncios que este es el más reciente, lo acabamos de sacar hace, hace unas semanas. Este es un curso de anuncios porque y lo hemos sacado porque realmente vemos que hay una necesidad. Hay muchas personas que igual no saben ni siquiera qué es el copy, pero sí están haciendo anuncios. Y tienen anuncios, pues ya sabes, con CTRs muy bajos, eh, creen que la publicidad es lo que no funciona y realmente aquí eh, muchas veces falla el mensaje, ¿no? Entonces, eh, es un curso... Eh, práctico para, para aprender en las distintas plataformas a crear buenos anuncios sabiendo qué conversación quieres tener con cada cliente dependiendo del punto en el que está ese cliente no en relación a tu oferta. Si te conoce, no te conoce, bueno, en qué punto está. Tenemos el curso, luego tenemos el ABC del copywriting. Este es un curso que mmm, prácticamente todas las personas que quieren aprender un poco, un poco de copy, sabes que no tienen ahora mucho tiempo, pero quieren entender cómo funciona, lo hacen porque tiene además un cuaderno muy práctico eh, donde, van, eh, donde van practicando el, el copy ¿no? y donde van entendiendo en qué se basa y cómo pueden hacer pequeños cambios que generan muy buenos resultados. Luego está Escribir para Vender. Escribir para Vender es un programa ya amplio de, de prácticamente tres meses donde enseño a, a, a emprendedores, a profesionales que tienen pequeños negocios, también a escribir todos los textos que un negocio necesita para vender. Empezamos primero por esa base de conocernos y aquí es la, la catarsis, ¿no? De me tengo que conocer, sí. tengo que saber a quién me dirijo, qué tono de voz quiero emplear y a partir de ahí es, empezamos a escribir la página principal, la acerca de fichas de productos, servicios, cartas de venta y luego ya nos vamos a campañas de email marketing, nos vamos a contenidos de blog, vídeos de venta, también vídeos de marca, eh, vamos a anuncios, bots y ya es como el todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con textos, en escribir para venderlo trabajamos y de ahí... Hay alumnos que entran, que quieren ser copies y directamente los pasamos ya al máster. Y en el máster ya hablamos más de negocio, de qué ocurre si un cliente nos devuelve un borrador, eh, qué ocurre si el cliente nos regatea el precio. O sea, un poco ya toda esa parte más de, de negocio que no me atrevo ahora sacarlo porque, porque, bueno, tengo un síndrome de impostor bastante alto, es cierto, y, y siempre he pensado, ¿quién soy yo para enseñar esto? Cuando realmente ya en el segundo año con el negocio que empezaban a salir algunos copies, me decían, maider ¿por qué no me enseñas todo lo que tú sabes de, de tu negocio para ayudarme a montar el mío? Y yo pensaba, yo, yo siempre he visto como mi negocio como tan en pañales que yo decía, ¿pero qué te voy a enseñar yo? O sea, <risa> lo mío todavía no funciona bien. Entonces, bueno, realmente este año que, este es el primer año en el que he contado ya con equipo, eh, el año pasado todavía a estas alturas éramos, éramos mi marido y yo trabajando y, y este año que ha habido como el crecimiento la, la, las bases y tal aquí ya me veo fuerte como para explicar realmente cómo cerramos también eh, ventas con clientes y, y bueno to, y cómo, cómo nos promocionamos, eh, qué estrategia utilizamos y, y demás que, que pues a los copies esto les ayuda muchísimo para asentar las bases de sus negocios
0: perfecto 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 Maider. y a nivel de recomendaciones qué ¿Un libro, por ejemplo? Suelo pedir varias recomendaciones no en función de, del entrevistado, pues un libro, un canal de YouTube o una cuenta de Instagram. ¿Me podrías recomendar, bueno, más que a mí, a todos los oyentes un libro que te haya cambiado? Y no hace falta que sea de, de copia, solo puede ser a nivel inspiracional que lo leíste en su momento y te cambió la manera de ver uh, ciertas cosas.
1: Bueno, a mí, el primer libro que, que, me, que me cambió mucho, o sea, antes de emprender, o sea, justo cuando estaba en ese momento, sí que fue Reinicia. O sea, fue un libro que marcó un antes y un después. O sea, me quedé como, wow, o sea, podemos hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, ese libro sí que lo tenía ahí. Eh, luego, de, de copy, uno de los primeros que leí fue el de el que crearon las chicas de MailChimp, que es Nicely Safe. Eh, okay. Este me pareció también súper interesante. Y, y luego los libros de Simon Sinek, el, el de encontrar tu porqué. O sea, al final, si no siempre estamos como muy centrados en el esto es lo que hago, esto es cómo lo hago, pero no sabemos por qué lo, por qué lo hacemos. no y, y ahí, yo en el momento en el que encontré el porqué también, me di cuenta ya de, de ese hilo conductor eh, que me sirve como de faro para, para sacar nuevos servicios, nuevos productos y, y que lo tengo ahí, ¿no? Que es mi misión y que para mí es muy importante también eh, poder enseñar esa misión eh, y poder eh, trabajarla también con el equipo. O sea, saben que más allá de unos números, nuestra misión es ayudar a, a todas las personas a transmitir con palabras lo, lo buenas que son, ¿no? Entonces, esa, esa parte para nosotros también es importante. Si tengo luego que recomendar un libro muy bueno... En este caso es el de Great Leads, que de hecho no está en castellano, es de, de Michael Masterson y habla de, también de cómo trabajar nuestros textos, esos inicios, el tener en cuenta el cliente en qué punto está para tener una u otra conversación con él. Para mí este, este libro de verdad es, es, es muy importante sobre todo para empezar a escribir buenos mensajes de venta. Así que, nada, yo creo que aquí hay unos Perfecto. cuantos. <risa> luego hay aprendí... unos
0: cuantos. Pueden, empe pueden empezar ya <risa> los, los oyentes. Y luego, a si soy
1: sincera, eh, yo he aprendido... Mira, he, he, he pasado fases de estar contaminada leyendo libros de negocio todo el rato porque era como no más, más, y de copy, de negocio, de tal. Sí. Y donde más he aprendido de copywriting ha sido leyendo novelas. O sea, novelas en las que se trabaja mucho el ritmo. O sea, el ritmo, la descripción, las metáforas. Fíjate, los copies al final trabajamos mucho esto. Y yo veo que personas nuevas, y, y te, esto te lo digo porque además acabo de venir de pasar dos días con mis alumnos del máster en Bilbao, y yo les decía que, que les veo muy encorsetados todavía en cuanto a los textos. ¿no? Les decía, veo que ahora mismo el problema que estáis teniendo, sabéis, mucho de copy teórico pero no trabajáis un copy conversacional. ¿Y por qué? Porque no estáis trabajando también esa parte creativa de metáforas, situaciones. Al final, somos coleccionistas de situaciones. O sea, yo empiezo a, pues, utilizo la metáfora de cómo se hace un buen, un, un buen croissant para hablar de cómo tiene que ser la estructura de copy. Esto es lo que hace que una persona se enganche, porque le estamos ayudando a, a que vea de una manera sencilla un, un término o, un, o una definición que puede llegar a ser compleja la primera vez que la escuchan, no entonces les decía tenéis que leer más novelas más para que veáis también cómo trabajan las metáforas cómo trabajan las descripciones de, de ciertos lugares porque esto os va os va a ayudar también a tener un lenguaje también más rico ¿no? que es, que es importante y sobre todo ahora que estamos en la era de utilizar todo palabrejas en inglés o de Utilizar fórmulas de carta de ventas. Mira, ayer estuve corrigiendo a alumnos de escribir para vender, porque hacemos revisiones en directo, y a una alumna en concreto le decía: Esta carta de ventas las, o sea, las, la has completado con una plantilla, ¿no? Y me dice, sí, se nota. Y
0: dije, ¿Se nota Te pillé. Digo,
1: es que se nota enseguida porque al cliente de repente le dices: ¿Te encuentras en estas situaciones de, do de dolor? Sí, tranquilo. Por eso te presento mi producto, o sea, es que es como se ven los bloques y una carta de ventas tiene que fluir, es una conversación, es una conversación escrita, tiene que fluir y ahí es donde yo siempre les digo, están muy bien las plantillas para empezar de cero, pero no os ayudan, porque al final lo que hacéis es meter con calzador un texto que luego lo leéis en voz alta y no os resuena. Entonces, por eso es importante aprender a fluir. Y esa conversación, eso que sentís cuando leéis un libro, que también se sienta en un email, en, en una carta de ventas.
0: Qué bien, qué bien. Qué curioso, no me lo esperaba, ¿eh? de verdad. Esto de, de las novelas me parece una, una muy buena recomendación. Y ya está, Maider. Lo, lo último, lo último, lo último. Una... ¿Una empresa o un influencer para el que te gustaría trabajar, que aún no lo hayas hecho?
1: ¿Una empresa o un influencer? Mm, jo, no le pensé. Alguien
0: que admires y que crees que le podrías aportar mucho valor con, con tus conocimientos de, de copy.
1: ¡Ostras! Eh... Jo, con Pablo Coelho
0: <risa> Me sirve, me sirve
1: <risa> Porque ahora que, que Dicen como que va a sacar algún infoproducto Digo, me encantaría ayudarle A vender sus infoproductos es. O sea, sí, no sé
0: Pues si Ay. lo está escuchando, pues Poder. Dejaré el contacto tuyo en la, en la descripción y, y que te escriba
1: <risa> Eso es, eso es Pero sí, sí, no es la primera persona que me viene ahora a la mente Sí
0: Perfecto, pues Maider, Mil gracias por, por esta conversación Por explicarnos tantas cosas ¿no? De copy y a nivel empresarial Creo que también uh, hemos sacado Muchas cosas interesantes y, y de nuevo te agradezco tu tiempo
1: Muchas gracias a ti David De verdad y bueno, gracias a todas las personas Que nos estén escuchando
0: Y hasta aquí el podcast de hoy Espero que os haya gustado. Mi objetivo es aportaros el máximo valor posible, así que si hay algo que no os haya quedado claro, estaré encantado de hablar con vosotros y de extenderme en la explicación. Un fuerte abrazo a todos y a todas.